0: Dice Lucas capítulo 11, verso número 1. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar cuando terminó. Uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¡Wow! Este texto es tremendo porque Jesús a través del ejemplo motivó la oración. Nunca les dijo, ustedes tienen que orar haciendo esto y esto y esto. Y es ahí donde nos vemos, donde damos cuenta, perdón, que Jesús siempre fue una inspiración, siempre fue un ejemplo de imitar y es la forma en la que mejor podemos enseñar y aprender y es cuando nuestras vidas mismas reflejan un estilo de vida, de oración, de relación y de comunión, eh, pienso que la experiencia del discípulo fue tan especial al ver a su maestro en ese tiempo de relación de intimidad, que dijo oiga yo quiero tener eso que hay en él también, por eso se acercó, no se quedó con las ganas sino que lo vio y se acerca y le dice enséñanos, imagínate, la oración también requiere que nosotros aprendamos y para aprender se requiere, eh, es importantísimo eh, el anhelo, el deseo, la intención del corazón. Y la palabra dice: Dios da el querer y Dios da el hacer. Están los dos, dos ingredientes principales: el querer y el hacer. O sea que usted y yo tenemos solamente que accionar. Hay un libro que a mí me gusta mucho: que es de la oración de la intercesión, y es 51 secretos del lugar santísimo, del lugar secreto, perdón. Y dentro de esos 51 secretos está el primer secreto: es el secreto de decir sí. O sea, del accional, del querer hacerlo, de decirle sí a Dios. Y es allí el más importante. El discípulo lo mostró, lo quiso. Señor, enséñanos. Mira lo que dice Mateo 6, 9 al 13. Así es como tú debes de orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Mateo 6, 9 al 13. Entonces, hay cinco cosas para buscar en la oración. Con todo mi corazón yo deseo que este estudio pueda dar mucho fruto en todas sus áreas. Yo eh, personalmente tengo un montón de experiencias que debido al tiempo no puedo compartírselas, pero que la oración ha sido mi mejor arma, la oración ha sido mi mejor descanso, la oración ha sido la mayor respuesta, la oración ha sido mi mayor desahogo y la oración ha sido eh, la más grande herramienta que Dios me ha permitido vivir. Cuando pienso que ya sé orar, me doy cuenta que necesito aprender más. Cuando pienso que ya tengo una relación con Dios fundamentada en la oración, me doy cuenta que necesito aún más. Y estoy tal cual como el discípulo hoy al mirar a Jesús en la palabra y ver la relación que tenía con el Padre en la necesidad diaria de decirle Señor enséñame a, a orar y hoy Señor yo estoy con el sí y con el amén a la oración y con la, con la disposición y con el querer y mi disposición y mi querer accionan la productividad de Dios para que mi oración salga de un rito religioso para convertirse en mi mayor eh, relación y mi mayor arma eficaz y poderosa para construir una vida donde tendré grandes resultados en todas las áreas de mi vida. Cinco cosas para buscar en la oración. Número uno, busque la presencia de Dios. Busque la presencia de Dios, un corazón adorable. Sabe que el Señor anhela algo muy especial y es que Él está buscando algo. Y es, el busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Teniéndolo todo, teniendo todo reino, todo poderío, toda gloria, ángeles, arcángeles, querubines a su servicio, que lo adoran todo el tiempo, está buscando hombres y mujeres que lo adoren, que lo busquen. Y en el modelo de la oración, Mateo 6, 9 dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Busca al Señor con un corazón de adoración, busca siempre exaltarlo, adorarlo, honrarlo, busca siempre queriendo exaltar su nombre y esto es muy, muy pero muy importante, ¿sabe? santificado viene de la palabra hagiasgo para santificar, para purificar o para consagrar, ese es su significado y viene de esa palabra y esa palabra su original nos habla, su, su raíz nos habla de santificarse, purificarse. Cuando decimos santificado estamos hablando de alguien que se consagró, que está consagrado, separado, apartado y cuando tú dispones tu corazón para honrarlo, para adorarlo, tú estás exaltando, reconociendo ese nivel de santidad de Dios. ¿Sabes? Esto no es porque tengas un Dios egocentrista, ególatra, que necesita, ay, que lo adoren para poder sentirse feliz. No, no porque no son las palabras, es el corazón no porque no es lo que dices de aquí hacia afuera, es lo que dice tu corazón en gratitud, en adoración, en exaltación a su nombre y es muy importante y lo vemos en la palabra, aquella mujer con el frasco de alabastro, con el perfume de alabastro que llegó a los pies de Jesús para enjuagar su vida, para eh, con algo pagar la actitud y la gratitud que tenía en su corazón de que ya no se sentía culpable por sus pecados cometidos, que ahora era una mujer limpia y libre y sabe, ella no eh, midió gastos, no midió las consecuencias de su acción, no midió que ni siquiera la habían invitado, no midió que no era su casa, no midió que era una reunión de hombres, no, ella sencillamente llevaba una actitud de adoración una actitud de exaltación que salía de su corazón, busquemos la presencia de Dios con un corazón de adoración, con un corazón que de realmente emana de adentro, más que de las palabras, más que de pronto de, de los miles dichos bonitos de la boca, es de aquí del corazón, de un corazón que adora al Dios Todopoderoso, y Jesús lo simplificó diciendo, Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado, santo eres, eres santo, eres puro, eres Dios Todopoderoso. Número dos, busque las prioridades de Dios sobre tu prioridad, sobre nuestras prioridades. Mira lo que dice Mateo 6, 10. Venga a tu reino o sea estamos pidiendo todo el reino de Dios y sabe cuando decimos que se establezca el reino de Dios en la tierra mi Dios estamos hablando de lo que Jesús dijo el reino de Dios se ha acercado y ese reino eran los milagros, los prodigios, la multiplicación de los panes, de los peces, de la sanidad, de, de los mudos, de los cojos, de, los, de todos los que andaban detrás de Jesús con una necesidad, el reino, la manifestación del reino de Dios se había acercado, era el mismo Jesús en milagros en prodigios, con poder, con potencia del cielo para desarrollar todo un ministerio poderoso y sabe por encima de ese reino, por encima de todos esos milagros, prodigios, respuestas divinas provisión, protección, milagros, todo esto dice hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra Hágase tu voluntad, Mateo 6.33 dice más, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas también serán añadidas, y mira, eh, en cuanto a esto número dos buscar las prioridades de Dios, ¿cuáles son las prioridades de Dios? Dios tiene necesidades, Dios tiene carencias, pues podríamos pensar, wow, si el cielo, si la tierra es el tapetico donde él pone los pies, porque así lo dice, la tierra es el estrado, si él... El mundo y los que en él habitamos suyos son, o sea, si él es tan poderoso, ¿qué necesidades va a tener Dios? Pues la necesidad del hombre es la necesidad de Dios, la necesidad del arrepentimiento, la necesidad de un corazón dispuesto para el Señor esa es la necesidad de Dios y entonces dice por eso busca el reino busca la justicia de Dios en tu vida, busca la transformación de Dios en tu vida busca lo que no se ve, porque lo que se ve será añadido a tu vida, vendrá por añadidura, busca aquellas cosas que no se ven, la palabra dice las pequeñas zorrillas son las que echan a perder las grandes viñas y no nos fijamos muchas veces en las pequeñas zorrillas que hay en nuestra vida y ese es buscar primero el reino, su justicia, hoy son días para que tú y yo miremos qué zorrillas hay en nuestra vida, qué cosas hay en nuestra vida que están echando a perder esa gran viña que somos nosotros. Recuerda, el restante vendrá por la añadidura. Recuerda cuando oras, no busques tu beneficio, busca el beneficio de Dios. Creo que hay personajes en la palabra que fueron muy efectivos en su vida espiritual, ministerial e incluso financiera porque por encima de sus prioridades estaban las prioridades del pueblo. Por ejemplo, Ana fue muy efectiva en el momento en que pidió un hijo, ¿Para quién? Para la nación. Eh, Javes fue muy efectivo porque su oración fue así, con una respuesta contundente, porque su oración hacía que su, cambiese. Toda la historia familiar, toda la historia eh, eh, de dolor que hasta ese momento había traído y se convirtió en respuesta para su familia. Y llegó a ser Javes uno de los el, el, el hijo más importante. Aquel que había sido el hijo de dolor, ahora se convertía en la respuesta más grande para toda su familia. Eh, el mismo, la misma palabra nos muestra cómo Daniel llegó a ser uno de los hombres más importantes en Babilonia y cómo llegó a ser luz en medio de tanta oscuridad, cómo porque no pidió para ser luz para él, pidió para ser luz en medio de la oscuridad de Babilonia y quiso ser diferente en medio de una sociedad donde todos caminaban conforme a lo que eh, el imperio decía, lo que el, el imperio mandaba y enviaba, ¿sabe? y Daniel no pidió para él, el Daniel pidió para que su nación se mostrase en medio de la oscuridad, los principios de Dios, la palabra de Dios que había en su corazón, José es otro de los hombres que a pesar de la fosa, de la cárcel, de la persecución, de la angustia, del odio de sus hermanos, fue un personaje que sus oraciones fueron Poderosas con respuestas Tremendas porque José Se convirtió en respuesta para Su familia y para su nación Sus oraciones eran respuesta Para otros, sus oraciones eran Respuesta para vidas, para naciones Nuestras oraciones tienen que involucrar Nación, nuestras oraciones tienen Que involucrar familias que no conocemos Nuestras oraciones tienen que salir Del yo, de lo que yo quiero De lo que yo necesito Tienen que empezar a hacer oraciones alineadas Al deseo de Dios, a las prioridades de Dios a lo que Dios anhela para con el hombre, Dios quiere usarte, Dios quiere que tú seas un instrumento de servicio en sus manos, por eso tu oración tiene que ser primero, la prioridad, el deseo, la voluntad, el anhelo de lo que el Señor quiere para contigo, busca el reino, son días del reino, son días de establecer el reino de Dios en nuestra vida. La justicia de Dios habla de transformación, de cambio, habla de volvernos a la misericordia, volvernos al amor, volvernos a la verdad de la palabra, a la vida diaria de relación y comunión, de buscar el bienestar de otros, Busca el reino, busca la voluntad de Dios en lo que oras Estás orando por un esposo, pídele al Señor Pero claro que sí, Dios está en ese deseo Pero pide un hombre para el servicio de Dios, no para tu servicio mujer No pidas una relación para eh, ser felices No, pide una relación para cumplir propósito No pidas un negocio para enriquecerte Pide un negocio para hacer respuesta para una nación Pide una empresa para proveer empleo, bendecir y ayudar a otros pide un ministerio no para brillar no para ser la estrella del momento ministerialmente pide un ministerio para salvar la humanidad, la iglesia en este momento está viendo cambios determinantes cambios donde se está vivando, se está levantando, la iglesia está renovando su primer amor nos volvimos a la oración, al ayuno y son tiempos de alinear nuestros sueños a los sueños de Dios, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que tu oración y mi oración estén alineadas en la tierra al cielo número tres busque la disposición de Dios para sus necesidades diarias Mateo 611 danos hoy nuestro pan de cada día mira lo que dice Filipenses cuatro diecinueve y mi Dios satisfaz, satisfará todas tus necesidades de acuerdo con sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús Busquemos la disposición de Dios para nuestras necesidades diarias. ¿Sabes? Estamos viendo el día a día. Eh, mes de abril, mes mes para vivir el día a día, mes de mayo posiblemente todavía viviremos el, el día a día, son días donde es incierto incluso el futuro pero sabemos para los que amamos a Dios todo nos ayuda a ver y que la protección, la cobertura de Dios lo sobrenatural de Dios estará sucediendo y está sucediendo para nosotros, por eso Señor el pan diario, dánoslo. Señor la provisión tuya, que sea como tú quieras hacerlo con nosotros Señor, nos toca salir eh, eh, iglesia de la Avaricia de acaparar, de guardar para nosotros y empezar a pensar en otros, pero también buscar esas prioridades de Dios para nosotros. Busque la prioridad de Dios sobre su propio bienestar, ¿cuál es la prioridad de Dios que tú y yo aprendamos a depender de Él como nunca? como nunca hemos dependido, son días de dependencia total y absoluta, es el tiempo de buscar el reino de Dios, su justicia, lo demás será añadido, pero es el tiempo de alinear nuestra oración también a esas disposiciones diarias, el Señor va a satisfacer tus necesidades llévalas en la oración, háblale a Dios de tus recibos, háblale a Dios de tus compromisos financieros, son los días donde tenemos que hacerlo, pero recuerda, nada, nada, por nada estemos afanosos, se han conocido nuestras oraciones y nuestras necesidades, sabiendo que tenemos un Dios glorioso y tenemos un Dios que dice que es rico, que tiene sus riquezas poderosas para nosotros, sus bendiciones y sus provisiones para nosotros, escuchaba, eh, leía, perdón, eh, eh, en una revista que el mundo está hecho de tal forma que no deberían haber pobres en, el, en la tierra que toda la riqueza que hay en la tierra a, sería para que cada persona viviese dignamente honestamente fue el deseo del Dios, realmente en el Edén eh, todo fue hecho para el hombre y para que el hombre lo disfrutara y se deleitara en la creación de Dios, pero el hombre se desvió, el pecado vino y el pecado vino y se enseñoreó de nosotros, así que si ahora tú estás caminando en una vida de orden para con Dios, tú no tienes por qué estar angustiado porque cada día traerá su propio afán y cada día Dios proveerá ese pan para ti. Son días de creer, 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 confiar, confiar, confiar y avanzar en la oración. Número cuatro, busca el perdón de Dios por tus pecados. Dice Mateo 7.12, perdona nuestras deudas como también hemos perdonado a nuestros deudores. Y luego dice Primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdona nuestros pecados y nos purificará de toda injusticia, imagínate iglesia que a veces nosotros nos acomodamos a tal punto que pensamos que bueno Dios es mi amigo y Dios es tu amigo, Dios es tu padre y claro que sí es tu padre y es tanta la conexión y relación que la sangre de Cristo hizo entre nosotros como hijos y el mismo Dios Todopoderoso que tenemos acceso directo y el único mediador entre nosotros se llama Jesucristo, eso está claro pero sabe que conocer eso hace que a veces nos volvamos en cierta manera relajados, que nos tranquilicemos y pensemos que como Dios sabe todas las cosas, Él sabe que yo le fallo y ya. Y imagínate que el ingrediente número cuatro habla de buscar el perdón, o sea, el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es vivir en un estilo de vida donde nos duela fallarle a Dios, donde nos duela el pecado cometido donde nos duela ofender a otros, donde nos duela fallarle a Dios en palabras, en actitudes, en el pensamiento, en las acciones. Y cuando este texto nos habla, nos dice, busca el perdón de Dios por los pecados, porque el pecado estorba. Mira, el pecado es lo único que nos puede separar de Dios, es lo único que nos puede apartar de Dios, porque dice, ni la muerte ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque esa alianza de la sangre de Cristo es tan poderosa, pero hay algo que sí puede separarnos y se llama pecado, el pecado obstaculiza, por eso el pecado es el, uno de los peores enemigos en contra de nuestras oraciones, con eso no te digo ve, flagélate, date duro, acúsate por mi culpa, por mi... No, 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 te estoy diciendo en la oración tuya, no olvides el ingrediente de perdóname Señor, te ofendo, perdóname Dios, líbrame de ser un tranquilo, un fresco, líbrame de ser un relajado, una relajada, de pensar que como todo lo conoces, no necesito arrepentirme, no necesito pedir perdón, no necesito dolerme por lo que pasa, por lo como te ofendo, que nos duela, que nos duela el pecado, que nos duela cómo ofendemos a Dios, que nos duela lo que está viviendo el mundo, que nos duelan las muertes que están habiendo, que nos duela las situaciones de pecado, como se enseñorea el pecado es necesario y luego de que nos duele buscar ese perdón en arrepentimiento y en un cambio de vida porque esto hará que nos purifiquemos cinco busca el poder de Dios para vencer la tentación dice y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del mal Mateo 7.13 no nos dejes ceder a la tentación, líbranos del maligno, sabe Corintios dice lo siguiente, 1 Corintios 10.13 Ninguna tentación se ha apoderado de ti, excepto lo que es común al hombre. Y Dios es fiel, Él no te dejará tentar más allá de lo que puedes soportar, pero cuando estés tentado, Él también te proporcionará una salida para que puedas pararte. Imagínate algo, en otras palabras, si caes es porque quieres, porque eres tentado conforme a tu propia debilidad, pero Dios no pone tentación que tú no puedas soportar, Resistir y vencer Por eso en la oración es importante Que nosotros oremos Cuando estamos siendo tentados Y todos los días vamos a ser tentados Para pecado y por eso es necesario Cubrirnos con la sangre de Cristo Pero no solo cubrirnos sino decirle al Señor Ayúdame a resistir la tentación Guárdame, líbrame De lo que conozco y de lo que no conozco Y Señor líbrame de mí mismo Cuídame de mí mismo Enséñame a cuidarme de mí mismo porque hay un engaño muy grande. Tal vez muchas veces le hemos echado la culpa a Satanás. Pero ¿sabes algo? Muchas de las cosas que hemos cedido. Ha sido culpa nuestra hemos cedido hemos coqueteado con la tentación y hemos caído en la tentación porque hemos rodeado jugado con la tentación y hay aquí algo claro en la oración tu oración debe tener el ingrediente del señor ayúdame a vencer la tentación y eso habla de reconocer tu debilidad somos débiles somos débiles, todos somos débiles. Y como somos débiles debemos buscar la fortaleza en Dios a través del reconocimiento. Guárdame la tentación. Guarda mi boca, guarda mis ojos, mis oídos, mis acciones. Guárdame, Señor. Guárdame de la tentación. Si la palabra dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdónanos Señor nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros no nos dejes caer en tentación líbranos del mal porque el reino el poder y la gloria son tuyas para siempre mira estamos en días donde la cobertura de Dios está con nosotros donde la protección de Dios está con nosotros, donde la mano de Dios para protegernos, para guardarnos y cuidarnos está con nosotros iglesia, estamos viviendo días donde veremos al Señor de una manera sobrenatural guardando proveyendo, cuidando nuestra vida, pero también estamos en días donde nuestras acciones cuentan, donde nuestras decisiones cuentan, donde nuestros actos cuentan, para que realmente podamos ver una mano mayor manifestación de esa gloria de Dios, la palabra es clara hay un modelo de oración y ese modelo de oración quiere que tú profundices en él, crezcas en él y ahondes en lo que Dios tiene para contigo, el regalo maravilloso de la oración, este regalo es para todos, es accesible asequible y es para ti en esta hora y es un tiempo en el cual tú tienes que invertir no solo en tiempo de crisis sino en todo tiempo ora al Dios y Padre Celestial, Toma la palabra, vea lo que la palabra dice en la oración, vea el libro de Mateo capítulo número 6 y vas a darte cuenta cómo puedes profundizar y ahondar en la palabra, ¿me? así que hoy yo te reto para que sean días de desafío, de crecimiento y de aumento, ¿cómo conociste al Señor y cómo creciste en el, en el Señor? La oración tal vez fue la herramienta, ¿sabes? Hay cosas que olvidamos hay cosas que nosotros olvidamos en la palabra, pero hoy el Señor nos las está recordando. Hoy el Señor nos está diciendo que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro... El reconciliador Que Él tiene poder para proveernos Todas las cosas y que Él está con nosotros Todos los días De nuestra vida La mano de Dios poderosa Está sobre nuestra vida Nuestro Dios y Padre Celestial Creador del cielo y de la tierra Es tu más grande aliado En tiempos como estos Nuestro Dios y Padre Celestial Es tu mayor protección Es tu mayor vacuna Nuestro Dios y Padre Celestial Es tu mayor proveedor ¿Sabes algo? Verás al Dios y Padre Celestial obrar en protección, en provisión, en sanidad, en liberación. Su cobertura estará contigo de una manera sobrenatural. Por favor, no faltes a esa cita de oración. No faltes a esa cita de intercesión. No faltes a ese lugar secreto para adentrarte, contarle al Padre Celestial todos los anhelos, deseos de tu corazón, derramar tu vida delante de Él y al salir de ese lugar secreto saber que tus oraciones están alineadas a su voluntad y que el deseo de Dios estará por encima de tu deseo y entonces verás todas las cosas que tu corazón anhela por añadidura venir a tu vida los bendigo, declaro en el nombre de Jesús que estas tres semanas que hemos pasado juntos estudiando acerca de la oración producirán frutos poderosos en esa vida de relación y comunión con el Dios Padre Celestial declaro sobre tu vida la gracia sobrenatural, la cobertura de Dios sobre ti, declaro que en el nombre de Jesús de Nazaret nunca más faltarás a ese tiempo de oración y de relación con el Dios Padre Celestial y declaro que en el nombre de Jesús de Nazaret la palabra sea tu arma más poderosa en este tiempo y en todo tiempo que este tiempo que hemos pasado de palabra de oración de aprender de eh, del estudio de la oración será un tiempo que se verá en todas las áreas de tu vida porque has buscado primeramente el reino de Dios su justicia y las demás cosas en tu vida serán por añadidura. Te bendigo en el nombre de Jesús. Dios los bendiga.